0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strubel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören! Der Titel der heutigen Episode unseres Podcasts ist die Prostata und der Arztbesuch. In einer der letzten Folgen haben wir bereits erfahren, dass der Bernhard ein Betroffener ist, der im Rahmen einer BPH mit der Prostata zu tun bekam. Bernhard, was ist bei deinem Arztbesuch bezüglich der BPH schiefgelaufen oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also Hintergrund ist, ich, bin, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gut informiert wurde. Ich habe irgendwo das Gefühl gehabt, ich wurde nicht mitgenommen. Ich habe eigentlich nur das Glück gehabt, dass ich Gott sei Dank nur eine BPH hatte. Ohne irgendwelche großen Begleiterscheinungen, ohne Verdacht auf ein Karzinom, ohne, ohne eine Prostatitis. Und so habe ich mich dann einfach mal reingearbeitet, um einfach mal zu wissen, was los war. Ich war pure, war pure Neugierde und warum nicht Klima? Ganz einfach, weil ich davon zwar betroffen bin, auch wie jeder andere, aber ich habe keine Ahnung, für mich ist die Prostata eigentlich ein überschaubares Thema. Es ist ein, ein, ein lokales, eine lokale Drüse und äh, auf die Art und Weise, naja, habe ich mir gedacht, kann man sich relativ schnell einarbeiten.
0: Wie bist, du, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du schlecht informiert bist? Das kann man ja... Ähm, eigentlich nicht, wenn man sich nicht schon vornherein damit beschäftigt und irgendwie
1: skeptisch ist dem Thema gegenüber. Naja, es gab halt ein paar Aussagen vom, vom, von dem Arzt, die mich skeptisch gemacht haben. Als allererstes, ich kam mit meinen Beschwerden, er hat sich super freundlich mir gegenübergesetzt, er hat sich ganz persönlich mir angenommen, hat mir zugehört, als ich meine Beschwerden beschrieben habe. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ab diesem Augenblick, wo er genug Informationen hatte, kam ich in, ein, kam ich in eine kleine Maschine. Als allererstes machen wir jetzt den Urin, als nächstes machen wir einen Ultraschall, als nächstes machen wir eine, eine Röntgenaufnahme, warum weiß ich bis heute noch nicht. Und dann haben wir diese Röntgenaufnahme gehabt, die hat er an die Wand gehängt. Dann sagt er zu mir, wo wo sehen Sie denn, Herr Strobel? Naja, sage ich, die Hüfte, ja, sagt er, das sehe ich auch, da gibt es vielleicht mal eine Baustelle. Aber zur Brust, da ja, sehe ich, die ist ganz schön groß, wenn ich das so sehe. Weil das konnte, was sagt immer im Volksmund so, der Blinde mit dem Krückstock erkennen, dass das nicht normal war. Na ja, und dann ähm, habe ich ihn gefragt, was heißt das jetzt? Na ja, dann sagt er, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Das kann man am Anfang medikamentös behandeln. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann einmal ein, ein, ein Eingriff, weil er sagt, das wird nicht besser. Äh, Sie können mit den Symptomen so einigermaßen noch leben. Ja, das geht. Ähm, und, aber irgendwann kommt der Punkt, da sagt er, dann lassen Sie es machen, einfach aufgrund der Gewohnheiten. Und ich sage zu ihm, okay, und was machen wir dann? Und dann kam wir aus der Pistole geschossen. Ja, das ist dann operativ, da wird dann äh, durch die Harnröhre durch, innen drin, die Brust da er ausgeschält und alles Mögliche. Und in dem Augenblick hat sich mir, in mir irgendetwas gekräuselt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er mir Ideen liefert, dass er mir... Beispiele liefert, Alternativen liefert, für ihn gab es im Prinzip nur eine einzige Lösung. So, und als ich dann gehört. Nur wenn ihr euch fragt, warum kriegt der Strobel ein Röntgenbild und ich nicht, ihr seid
0: nicht benachteiligt dadurch, man kann die gleiche Information auch auf anderen Wegen bekommen.
1: Aber der Kommunikation war es förderlich. Weil er konnte damit ein Bild an die Wand hängen und ich gebe zu, ich kann ein Röntgenbild, zumindest sowas meine da betrifft, mit Sicherheit deutlich besser sehen und interpretieren als ein Ultraschall. Das also insofern war es dann wieder nett für ein Gespräch, aber wie gesagt, mehr war es. Ja. Ich habe in, interessanterweise auch keine PSA-Wertbestimmung gehabt. Überhaupt nicht. War, war gar nicht interessant. Also das Röntgenbild, das Ultraschall hat im Grunde genommen für ihn ausgereicht. Naja, und dann kam natürlich für jeden Prostatiker naja, das, das besondere Erlebnis am Schluss der Untersuchung. Er sagt immer, das Beste kommt zum Schluss, also auf die Seite gelegt, die Prostata wird abgetastet. Das war dann für mich auch so ein Thema, weil ich mich gefragt habe, ich weiß ja jetzt inzwischen, wo die Prostata liegt. Ich weiß ungefähr, wie groß die ist und ich habe mich ganz einfach gefragt, wie viel erreicht man da eigentlich? Was kann man da alles abtasten? Was für mich am Anfang nur eine Frage war, war dann später in der Recherche tatsächlich recht, ich, ich aus heutiger Sicht sage ich recht witzig, ähm, weil es ist wirklich nur ein, ein Blick durch ein Schlüsselloch, wenn man so will. Und äh, mit dem Ergebnis, man möchte dann den kompletten Raum, den man äh, dahinter vermutet, beschreiben. Obwohl man eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt sieht. Aber äh, da kommen wir sicherlich noch dazu, ähm, zu diesen Widersprüchen, die sich da in der Recherche ergeben haben.
0: Aber dann war ja letztlich der Aufhänger, was deine Skepsis ähm, auf den Plan gerufen hat, dass du nur eine Alternative aufgezeigt bekommen hast, oder? Dass der gesagt hat, es wird am Ende auf eine OP rauslaufen Sie haben ein bisschen Zeit, aber dann äh, geht es halt
1: zur OP. Richtig. Es war, es war einfach, ich bin in ein Räderwerk gekommen, und das meine ich gar nicht böse, der hat seine Erfahrungen, er hat mich da reingeschmissen, ich war dort kompatibel und damit hat er mich im Endeffekt durchgeführt. Aber äh, eine, eine Begleitung war das für mich gefühlt jedenfalls nicht. Ich hat mir keine Alternative aufgezeigt. Nein, es war einfach von vornherein klar, es wird ein operativer Eingriff und er hat mir dabei dann auch die Tod beschrieben. Wie hätte denn für dich
0: die Begleitung ausgesehen? Also ich weiß ja aus dem medizinischen Alltag, dass es, ich sag mal, wirklich so Listen gibt, die man abarbeitet für entsprechende Verdachtsdiagnosen. Da finde ich es ja immer ganz gut, wenn das standardisiert ist. Wenn man einfach einen Plan hat und sagt, jawohl, wir machen eins, zwei, drei, vier, das ist im Praxisalltag ähm, äh, eingeschliffen. Da hat jeder seine Aufgabe. Da werden die Patienten von A nach B nach C. Und am Ende hat man oder versucht man, die Informationen so zusammenzubringen, ähm, dass man sagt, jawohl, BPH, Prostatakarzinom, Prostatitis oder was auch immer. Dass man dann am Ende eine, eine, eine Diagnose einfach ähm, stellen kann. Ja. Was war für dich der Punkt, wo du gesagt hattest, oder wo du für dich gedacht hast, ähm, da fühle ich mich nicht begleitet. Was, was hat dir gefehlt? Es ist, es ist
1: eigentlich eine ganz, es ist eine Banalität. Wenn er nur mir gesagt hätte, naja, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, ich hätte die Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden. Mhm. Aber das war diese, diese, diese eindimensionale Beratung, die er mir dort gegeben hat und diese eindimensionale Information nach dem Motto, das und nichts anderes. Und das ist für mich immer zweifelhaft, weil ich einfach nicht mehr glaube, dass es auf dieser Welt immer nur eine Lösung gibt. Ich bin sicher, es gibt immer mehrere. Und äh, ich habe einfach auch die Lebenserfahrung, dass die Lösung, die einem vorgeschlagen wird, nicht unbedingt immer die in diesem Fall die patientenfreundlichste sein muss, äh, jeder schlägt das vor, was ihm am meisten zusagt. Sei es, weil er es am besten kann, wenn er etwas selber macht, sei es, dass man am besten daran verdient. Irgendwo hat ein Mensch... Vielleicht auch einfach, weil er die besten Erfahrungen... hat. Oder, oder weil er die beste hat. Erfahrungen hat, ja klar. Wobei er diese, diese Operation auch selber gar nicht gemacht hätte.
0: Ja, aber die besten Erfahrungen für die Patienten einfach gemacht hat. Also wenn er, wenn er jetzt fünf zum Greenlight Laser geschickt hätte, und es wäre nichts gewesen, und fünf zur... Äh, zu Resume und es wäre nichts gewesen, und er schickt fünf zur Turb und denen geht es bestens, dann könnte ich nachvollziehen, dass er sagt, okay, die Turb scheint äh, das Beste zu sein, dann ähm, äh, wäre ich diesen Weg für meine Patienten priorisieren, weil die Erfahrung, weil meine Erfahrung ja. oder seine Erfahrung an der Stelle ist, dass die Turb am besten funktioniert.
1: Ja, ja, nur mit, meinem heutigen, mit meiner heutigen Erfahrung glaube ich dem nicht mehr so, weil auch ich ähm, oder wie viel, wie viel Feedback bekommt ein Arzt nach einer Operation? Kommen die Patienten anschließend wieder? Ich bin zum Beispiel nicht mehr zu ihm gegangen. Und, und das heißt, hat er überhaupt die Erfahrung? Du hast angesprochen, Resume, du hast angesprochen, die Turb, du hast angesprochen, äh, noch andere, andere Verfahren, auch die Galvanotherapie. Ähm, wenn er die Erfahrung nicht hat, wie kann er dann in, mit dieser Erfahrung oder wie kann er beraten ohne, ohne Kenntnis, ohne eine Erfahrung zu einem bestimmten Therapieverfahren? Das funktionierte nicht. Für ihn war einfach das sein Leben, er hat es so empfohlen und er hat es dann entsprechend noch an mich weitergegeben. Das war eine Kleinigkeit, ich hatte nicht das Gefühl, da gibt es irgendwo, Alter, irgendwo Alternativen und das hat mich einfach gejuckt zu sagen, was gibt es für Alternativen. Ich habe ihm noch nie einen Vorwurf gemacht. Ich habe gesagt, das ist er, genauso wie ich heute zu einem BMW-Händler gehe und der wird mir auch nichts über Mercedes oder sonst irgendwas erzählen. Der erzählt mir einfach über das, was er hat und er gibt mir seine Erfahrungen weiter. Und es liegt an mir, inwieweit ich mit diesen Informationen leben kann oder nicht. Also bis dahin war alles gut.
0: Ja, Bernhard, du sagst, bis dahin ist alles gut. Ähm, letztlich hat die, dieser Arztbesuch ja dazu geführt, dass du eine ganze Plattform über die Prostra entwickelt hast, über mehrere Monate hinweg. So, dass ich ein bisschen in Zweifel ziehe, dass wirklich alles gut ist. Aber ähm, ich freue mich, dass du äh, so ausführlich ähm, über deinen Arztbesuch berichtet hast. Ähm, ich würde mich auch über Highlights freuen, ähm, die Zuhörer erlebt haben bei ihrem Arztbesuch bezüglich der... Ähm, Prostata, lasst uns die gerne zukommen, weil es äh, gibt immer wieder Kuriositäten, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, äh, dass sie wirklich stattgefunden haben. Ähm, wir würden uns natürlich darüber hinaus freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Ihr findet alle notwendigen Informationen in den Show Shownotes und ähm, dort natürlich auch die Seite oder die Plattform, die der Bernhard entwickelt hat, www.dieprostata-im-fokus.de und äh, ich glaube, ich darf für uns beide sprechen, Bernhard, wenn ich sage, wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Bis dann!